2: Muy buenas noches, son las ocho de la noche en punto de este miércoles 7 de abril del año 2021 Yo soy Blanca Bacerril, esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en el territorio nacional con el asunto del coronavirus también con estos, este plantón que eh, pues eh, sostuvieron Félix Salgado Macedonio, el aspirante a la candidatura de Morena en Guerrero, también Raúl Morón, el aspirante a la candidatura en Michoacán y estuvo pues ahí el líder nacional de este partido, eh, Mario Delgado, así que le voy a tener información primero en el INE después en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También asuntos de coronavirus vamos a tocar en estos momentos porque dos personas se hicieron pasar, literalmente dos jóvenes se hicieron pasar por adultos mayores. Escuche usted esto para vacunarse. La verdad que hay que tener tantita decencia. Oiga, vamos a un resumen de noticias. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H y comenzamos. El resumen. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el ex candidato de este partido al gobierno del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, decidieron suspender el plantón que tenían frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que consideraron que no se trata de presionar a la autoridad ni de evitar ni de enviar el mensaje a la ciudadanía de bloqueos jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los dos jóvenes que se disfrazaron de adultos mayores y utilizaron documentación de otras personas para recibir la vacuna contra el coronavirus, en una unidad de vacunación en Coyoacán, se encuentran en proceso ante las autoridades correspondientes por el delito de usurpación de identidad. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dio a conocer que este miércoles, el laboratorio Drugmex, que envasa la vacuna china CanSino en México, entregará a Birmex 432 mil 260 dosis del fármaco para seguir inmunizando a más mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó vía telefónica con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica. Un nuevo cierre de negocios por tercera ola de coronavirus será catastrófico para la Ciudad de México, afirmó el presidente de la Coparmex local, Armando Zúñiga, quien reconoció que existe preocupación de que se decrete de vuelta el semáforo rojo en la capital del país por las vacaciones de Semana Santa y de Pascua.
1: Recorrido por el país.
2: Y comenzamos el recorrido por el país. Vámonos hasta Monterrey, Nuevo León con mi compañera Daniela García. Mi Dani, ¿cómo estás?
3: Hola Blanca, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto, hoy con buenas noticias desde la capital de Nuevo León, el gobierno federal confirmó que será la próxima semana cuando inicie la vacunación en el municipio de Monterrey y también en el de Guadalupe. Esto ayudaría a completar el esquema de vacunación de los adultos mayores en todo el estado. La autoridad anunció que la vacunación iniciará el próximo lunes 12 de abril, por lo que las brigadas Correcaminos eh, ya se encuentran en coordinación con las autoridades municipales regias y guadalupenses. En el caso de Monterrey, se estarán vacunando adultos mayores entre 12 y y el 17 de abril en, nove, en nueve centros de vacunación. Se incluye la Arena Monterrey con modalidad de drive-thru, el Parque España, la Unidad Deportiva Bicentenario, el Parque Aztlán, la VM Cumbres, el Gimnasio Monterrey 400, el Estadio de, Bo, de Borrejos en el TEC de Monterrey, el Teatro Universitario y el Colegio Liceo de Monterrey. y En el caso de Guadalupe, la vacuna se aplicará del 12 al 15 de abril en siete puntos. El Estadio BBVA también en modalidad de drive-thru, y en Multicomercial Guadalupe, Los Pablo Olivas, Universidad Tech Milenio, el Corral Western Club, la Exposición Guadalupe y el Parque Polivalente en Lomas de San Miguel, por lo que se ha hecho un llamado a los adultos mayores de 60 años de estos dos municipios a registrarse en la página web de la autoridad para que puedan definir los puntos y los días en los que deben estar pendientes para poder asistir a esta convocatoria. Blanca, estos son los últimos dos municipios faltaban en todo Nuevo León uh -huh. en recibir al menos la primera dosis de alguna de las vacunas para adultos mayores en el estado, así que se completa prácticamente ya todo este segmento de la población. Pues sin duda una buena noticia, mi Dani gracias. Sí. Al contrario, Blanca, muy
2: buenas noches. Buenas noches. Y vamos a Guadalajara, Jalisco con Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. En quince
4: días la autoridad del estado podrá hacer una revisión a la estrategia de contención del covid diecinueve aquí en Jalisco y esto luego de que transcurre ese periodo de tiempo eh, tras este eh, periodo de semana santa y semana de pascua este periodo vacacional se estarían analizando también de acuerdo a las estadísticas, sobre todo los casos activos que se estuvieran reportando. Adicionalmente, pues se hizo un llamado también para que los candidatos puedan eh, mantener tanto la sana distancia, no realizar eventos masivos, así como el cu cuidar que eh, pues sus simpatizantes utilicen el cubrebocas de manera correcta e incluso hicieron un llamado de ser posible a darles gel antibacterial esto eh, pues lo declaró el titular del OPD de salud aquí en la entidad es Jesús Méndez de Lira quien dijo que hasta ahora eh, pues se ha eh, llamado justo a la población a tomar conciencia de que todavía estamos en la pandemia del COVID-19 y que no hay que bajar la guardia blanca, esa es la información
2: totalmente, Mayeli, gracias Excelente tarde para todos. Igualmente. Juan David Castilla nos tiene información importante desde Veracruz. Juan, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Blanca. Te saludo con gusto también a todo el auditorio con la noticia de que la empresa Petróleos Mexicanos informó recientemente que no se reportan fallecidos ni heridos de gravedad esto tras el incendio registrado en la Casa de Bombas de Transferencia de la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en el municipio de Minatitlán, esto en la zona sur del estado de Veracruz. Eh, Comentante que los pobladores reportaron por lo menos seis explosiones, mismas que iniciaron alrededor de las cinco de la tarde de este miércoles. El fuego y grandes columnas de humo negro alcanzaron a distinguirse desde varias colonias de esta ciudad petrolera, lo que sin duda alarmó a la población. En la atención de este incidente participan diversas brigadas de auxilio especializadas en seguridad industrial eh, de la empresa Petróleos Mexicanos, así como también de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, así como de Protección Civil Municipal. Elementos de la policía local de Minatitlán, Ejército Mexicano y Guardia Nacional mantienen un perímetro de seguridad para evitar un mayor riesgo a la población. Decirte también que diversas personas se presentaron a las instalaciones de esta refinería para preguntar por sus familiares que se encontraban laborando en el lugar cuando ocurrió este siniestro. Eh, decirte también que personal de la Policía Estatal y Tránsito del Estado realizaron cortes a la circulación para brindar acceso a las unidades de emergencia. Elementos de la Policía Estatal también realizaron un perifoneo en esta zona para alertar y solicitar a la población que acate las recomendaciones de protección civil en caso de que sea necesario Blanca desalojar sus viviendas para evitar un mayor riesgo. Ya para finalizar, Blanca, dijiste que a las 19 horas con 35 minutos, la empresa Pemex informó que se reporta controlado el incendio sin que haya
2: riesgos para la población Blanca. Pues ahí la información. Muchísimas gracias, Juan. Por nada, Blanca, hasta luego. Cuídense mucho, gracias. Y aquí en la Ciudad de México está mi compañero Rogelio López. Rogelio, ¿cómo estás? Hola Blanca, es un placer
6: saludarte a ti y a todo el auditorio. Te comento que el, el heroico Cuerpo de Bomberos lleva más de dos horas tratando de sofocar un incendio de pastizal en la carretera México-Toluca, en el kilómetro 14, esto en la zona de Santa Fe. Y bueno, pues eh, afortunadamente ha podido tener el control ya de este mismo, no sé ha expandido, pero sí tenemos mucha movilización de los servicios de emergencia debido a que, bueno, pues se está pidiendo más pipas de agua de, de las de las alcaldías, perdón, están tratando de abastecer esa agua para poder así ya hidratar y poder eh, pues, eh, profundizar y para que no se expanda este incendio. Y bueno, pues con ello hay que tener mucha precaución debido a que nuestros amigos que vienen procedentes de Toluca bueno, pues van a encontrar en esta parte pues mucho humo y hay que bajar muchísimo, por favor, la velocidad para poder atravesar esta parte del kilómetro 14 dirección hacia la Ciudad de México
2: Blanca. Pues ahí la información, Rogelio. Gracias.
6: Muy buenas tardes y continuamos pendientes.
1: Gracias. La nota del día.
2: Oiga, y por supuesto que la nota del día es eh, pues este plantón que ya se levantó afuera del Instituto Nacional Electoral por parte de Félix Salgado Macedonio, quien es senador con licencia de Morena y quien también es aspirante a una candidatura eh, por parte de Morena a la gubernatura de Guerrero, después se fueron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí también llegó Raúl Morón, el candidato aspirante, perdóname, el aspirante a candidato de Morena también por Michoacán, y el detalle completo lo tiene mi compañero Gerardo Suárez, reportero del Heraldo. Gerardo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca, a ti al auditorio, pues el, el morenista Félix Salgado Macedonio decidió mantener eh, organizó pues, a sus simpatizantes para mantener un plantón en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hacer lo propio en el INE, así como realizar más protestas en Guerrero, incluso en las casetas de las carreteras de esta entidad, para exigir que se le restituya la candidatura a la gubernatura por ese Estado. Eh, pues pasaron más de seis horas. Estos simpatizantes de Félix Salgado Macedonio afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial, este tribunal, los magistrados sesionaron hoy a distancia, es decir, que no estuvieron presentes ahí en la sede de la alcaldía Coyoacán, ubicada en la alcaldía Coyoacán, eh, y no se tocó este tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, se espera que a más tardar se resuelva el asunto el viernes, el viernes próximo, este viernes, y eh, pues los simpatizantes pasaron desde las ocho y media hasta las tres de la tarde afuera de estas instalaciones. Al final, cerca de las tres de la tarde, otro grupo de morenistas provenientes del Estado de México y de Hidalgo llegaron hasta el Tribunal Electoral, donde pues impidieron que Félix Salgado y sobre todo buscaban a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, quien acompañaba quien acompañaba al senador Salgado Macedonio, y pues estaban inconformes con diversas candidaturas, señalaban que había imposición de diversas candidaturas en sus estados, y le reclamaron a Mario Delgado, llegaron a los empujones, y al final pues acordaron establecer una mesa de diálogo, así que este plantón finalmente pues eh, se, se deshizo casi en su totalidad a las tres de la tarde afuera del tribunal, debido a esta situación, y solo se había quedado un grupo eh, de unas 30 a 50 personas en las inmediaciones, pero bueno, la indicación que le hizo a sus simpatizantes Salgado Macedonio fue reagruparse para mantener los plantones tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. Blanca, esta es la información que te tengo.
2: Pues ahí los detalles, Gerardo. Muchas gracias por el reporte. Gracias. Buenas tardes. Oiga, y allá Gracias. al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues también llegó, llegó el aspirante de Morena al gobierno de Michoacán, Raúl Morón, quien se integró pasado el mediodía al plantón frente a la ETRIFE, aunque llegó sin los integrantes de la caravana que él mismo encabezó ayer en Morelia y que venía, pues, con la intención de dejar la Ciudad de México. El aspirante michoacano se sumó al reclamo en contra de los consejeros electorales, quienes, pues, aprobaron retirarle también la candidatura por no haber presentado un informe de gastos de precampa y vamos a más información
1: Entrevista
2: Oiga, y El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más elementos militares para la estrategia de seguridad pública que lo reportado en los exenios de Enrique Peña Nieto y también del expresidente Felipe Calderón así lo acusó Amnistía Internacional para hablar del tema, saludo en la línea telefónica a la maestra Edith Olivares eh, Ferreto ella es jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México Muy buenas eh, noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Blanca, y eh, pues aquí, eh,
8: dentro de lo que cabe, hoy sí que dentro de lo que cabe.
2: Totalmente, y si tenemos salud, dirían las abuelas, lo tenemos todo, maestra. <risa> sí, eh, eh, otro tema del informe, es cierto, también. Oiga, cuéntame precisamente sobre este informe que dan a conocer, donde pues, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos sí. ha desplegado incluso pues más elementos militares para esta estrategia de seguridad pública que en secciones anteriores.
8: Sí, que nosotras publicamos hoy eh, el informe global, el informe anual global de Amnistía Internacional, es un informe en donde nos referimos a la situación global de los derechos humanos y tiene un capítulo por cada país eh, en, en el informe también y en efecto eh, como señalas eh, hemos eh, hecho anotación en el en el capítulo que tiene que ver con México sobre el tema de eh, la militarización de la seguridad pública en México como sabes desde Amnesty Internacional eh, nos hemos sumado a los llamados de atención a la preocupación eh, por eh, el proceso de militarización de la seguridad pública en México. Y en el informe anual eh, recordamos dos cosas. Eh, un, un elemento importante que es que en mayo pasado el presidente publicó un decreto, ¿no? Que, que establece que eh, los militares irán a cargo de las tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024. Y el otro elemento es el que tiene que ver con la cantidad de personal militar que está eh, desplegado en este sexenio, que en efecto, eh, según nosotros, nuestras comparaciones que hemos establecido, son más de 72 mil eh, personas eh, eh, cada mes. Eso lo dice el propio informe del gobierno de, de esta administración y esa cantidad de militares es superior a la que había en sexenios anteriores.
2: Totalmente, maestra. Oiga, y también eh, pues, han dado cuenta del despliegue eh, pues, de militares, de la Guardia Nacional, que también se ha eh, pues, implementado en este sexenio, sobre todo en las fronteras.
8: Sí, eh, otra de nuestras preocupaciones, una, una tiene que ver con esto, con el número... Digamos, simplemente con el número absoluto de militares eh, que, que digamos que hay en el país y que vemos que se incrementa la presencia. Y nos preocupa justamente porque además eh, tenemos como una, digamos, una, un riesgo, vemos nosotros desde Vincencia Internacional, de una militarización de la vida pública. Es decir, ver cada vez más militares eh, en las calles, en eh, diferentes tipos de tareas. También nos preocupa porque vemos que hay, por ejemplo, ahora hay eh, recursos para militares en obras como, por ejemplo, los megaproyectos del gobierno. Entonces estamos viendo como una militarización de la vida pública. Y esto tiene eh, un riesgo que hemos desafortunadamente corroborado en América Latina en particular eh, de que la presencia de militares en, en, en diferentes tareas pues pone en riesgo el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Esa es la historia que desafortunadamente podemos contar desde América Latina y México no ha sido la excepción.
2: Oiga, maestra, pero en algún momento también el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, se quejaba de la militarización en otras secciones, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y él decía que los militares se iban a regresar a los cuarteles. ¿Qué pasó con eso?
8: Pues en efecto, eso es parte de, 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 lo que nos llama muchísimo la atención. Este, digamos, nosotras estamos preocupadas desde Amnistía Internacional, muchas otras organizaciones, pero como bien lo señalas, también, eh, en, por lo menos durante el periodo electoral, eh, quien es hoy el presidente de la República, también le preocupaba la presencia de militares en las calles. Entonces, sí sorprende, eh, verificar verificar con la propia información que emite el gobierno de la república que hay un despliegue permanente de, de, de militares y que tenemos más efectivos militares que en las administraciones presidenciales anteriores. Hay claramente una contradicción entre lo que fue la narrativa electoral y lo que se está eh, haciendo en la práctica. Y la
2: delincuencia, la violencia no baja.
8: Bueno, otra de las eh, eh, datos que nosotras tenemos en, en el informe, el, el informe abarca varios temas y otros de los eh, de los temas que nos preocupan eh, en el país son los que tienen que ver con otras relaciones a derechos humanos que se cometen, por ejemplo, el tema de las detenciones arbitrarias, el tema de la violencia contra las mujeres, que es un tema que acompañamos, que, se, que sigue mostrando eh, cifras muy preocupantes en el país y en el que, por supuesto, pues está presencia no está contribuyendo a mejorar las condiciones eh, de seguridad o de graves violaciones a derechos humanos como las desapariciones eh, forzadas, la violencia contra las mujeres los feminicidios
2: y otras violaciones a derechos humanos totalmente pues ahí lo tenemos maestra Edith Olivares Ferreto jefa de la unidad de derechos humanos de Amnistía Internacional México, muchas gracias por esta comunicación
8: no, muchísimas gracias a ustedes y decirles que el informe lo pueden consultar en nuestra página que es www.amnistia.org.mx. Este informe y otros uh -huh. que tenemos también desde la organización. Pues muchísimas
2: ahí, gracias, Blanca. Detalles. Gracias, maestra. Cuídese mucho. Oh. Olga, y hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se reconoció a los médicos que combaten al coronavirus. Francisco Nieto nos tiene todos los detalles. Francisco, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy en el Día Mundial de la Salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó reconocimientos al personal médico, con lo que se honra y se reconoce el trabajo de enfermeras, médicos y trabajadores de la salud. Se trató de 12 premiados de 250 postulaciones que han contribuido al desarrollo de las ciencias médicas y que recibieron de la mano del presidente sus respectivos reconocimientos al mérito. 2021 destaca la condecoración Doctor Eduardo Oliciaga. Esta es la máxima placa que se otorga se otorga el Consejo de Salubridad General al Doctor Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos. Y en, en 1978 pues, transformó el laboratorio de microbiología clínica y parasitología en el departamento de infectología más moderno de eh, del país. También modificó el plan de estudios de la UNAM. Ya ha modificado Haya formado escuelas de infectólogos y microbiólogos en el país y en América eh, Latina, el presidente pues explicó que este reconocimiento es, ono, es en honor a todos los trabajadores de la salud eh, que en esta circunstancia tan difícil como tú ya lo diste, dijiste de eh, COVID-19 pues han salido a dar la cara ofreciéndolo todo, arriesgando sus vidas para salvar vidas y bueno pues agradeció todo lo que el personal de salud está haciendo en estos momentos, tanto
2: el sector público como del sector privado. Pues eso fue parte de lo que sucedió el día de hoy, Blanca. Pues ahí la información, Francisco, gracias. Buenas noches. Gracias, y presentan las fechas tentativas para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna aquí en la Ciudad de México. Carlos Navarro nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti en el auditorio y comentarte que las fechas tentativas para la
10: aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años y más en las tres alcaldías pendientes de la Ciudad de México fueron planteadas por autoridades locales y federales. Comentarte que Miguel Hidalgo y Escapuzaco que se aplicó la vacuna Pfizer Biontech, con un plazo de 28 a 42 días para la segunda dosis, se estimó que el inicio sea entre el 5 y 19 de abril, recordemos que ya pasó el 5 de abril, entonces ya está próxima para ser aplicada. En Coajimalpa, Magdalena Contreras y Coajimalpa, con AstraZeneca, que tiene un periodo de ocho a 12 semanas, el arranque se prevé entre el 12 y 10, el 12 de abril y 10 de mayo. En Venustiano Carranza, donde se usó la de Sinovac, es un periodo entre la primera y segunda semana de 28 a 35 días, por lo que se estima el comienzo entre el 14 y 21 de abril. En Coyoacán, alcaldía que recibió la de Pfizer, se contempla un intervalo de 28 a 48 días. En este caso, se estima que la segunda dosis aplique entre el 21 de abril y 5 de mayo. Para Tlalpan, que obtuvo la de Sinovac son entre 28 y 35 días para la segunda dosis, por lo que se espera que inicie entre el 21 y 28 de abril. En el caso de Gustavo Madero y Zapalapa, que recibieron la Sputnik B, se inicia entre el 23 y 30 de abril, porque es un periodo de 21 a 28 días para la segunda dosis. Y ya en Cuauhtémoc, Benito Acuario y Álvaro Obregón, donde se aplicó la de AstraZeneca, arrancan entre el 25 y 22 de junio, son las últimas alcaldías que estarían recibiendo la segunda dosis. Recordemos que en Tláhuac, Isacalco y Xochimilco ya se aplicó la Sputnik B en su versión de la segunda dosis. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que se espera la autorización del Programa Nacional de Vacunación para dar a conocer mayores detalles. Escuchemos.
11: Nosotros quisiéramos iniciar el 12 de abril, ya la segunda dosis para las, algunas alcaldías. Eh, estamos esperando pues ya la autorización de, del programa nacional de vacunación y también la entrega particularmente de Pfizer que le correspondería a Miguel Hidalgo y Azcapozalco saber con certeza cuándo va a llegar cuándo nos la van a entregar para que podamos iniciar la vacunación en Miguel Hidalgo y Azcapozalco, Que no haya desesperación se va a vacunar en el tiempo que está establecido no vamos a pasar del
10: tiempo máximo. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, señaló que en todas las demarcaciones territoriales faltantes, que son 13, están a tiempo de aplicar la segunda dosis. Escuchemos.
7: Como puede ver, en todas estamos dentro de tiempos. Esperamos que la gente que se vacunó en cada alcaldía pueda usar este calendario para saber más o menos en qué periodo puede ir previendo la segunda dosis de vacunación. Aunque claramente vamos a estar especificando sedes, lugares, horas, citas, conforme tengamos la certeza de qué día vamos a comenzar.
10: Así es que, Blanca, ya están definidas las fechas tentativas. Esta es la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Pues ahí lo tiene. Oiga, vamos con mi compañera Itzel González a la nota amable de este miércoles. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya que yo regreso con más información, que aún hay muchas cosas que eh, pues se nos están quedando en el tintero en información importante. No se vaya que yo regreso con más.
12: y es que geólogos de la Universidad de Chile descubrieron un nuevo volcán activo en la Patagonia chilena al que bautizaron como Gran Mate por la forma que tiene la caldera de cinco kilómetros de diámetro similar al recipiente donde se bebe la hierba. El volcán, que se considera activo por tener menos de cinco mil años de antigüedad, está ubicado en la falla Likineovki a ochenta kilómetros al suroeste de la ciudad Coyhaique en la región Aysén, a unos mil seiscientos kilómetros al sur de Santiago parte del cráter del volcán está desprendido a causa de terremotos de alta intensidad generados en la falla de la que se espera una ruptura por su alta velocidad de movimiento que podría provocar sismos de alta magnitud por lo que se decidió mantener el monitoreo del volcán el mate grande fue encontrado gracias a visitas al lugar desde 2015 y vuelos de reconocimiento ya que la zona suele estar nevada 10 meses al año y es complicada su detección
1: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
2: México registra 205.598 muertes y 2.261.879 contagios confirmados acumulados por coronavirus, esto en las últimas 24 horas, ya que se suman 596 defunciones y 5.499 casos nuevos. En el Día Mundial de la Salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó premios y condecoraciones a personal del sector salud, hizo un reconocimiento a su labor en medio de la pandemia del coronavirus, pues han salvado vidas arriesgando la suya. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más elementos militares para la estrategia de seguridad pública que lo reportado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, así lo acusó Amnistía Internacional. La empresa 3M fue quien ahora desmintió al aspirante a diputado federal Alfredo Adame luego de que asegurara que él se refería a la venta de mascarillas de esta empresa en el audio difundido en días pasados. En un comunicado, la empresa enfatizó que las mascarillas 3M, ciento, eh, no, 3M... 1860 o 1870, perdóneme, no son comercializadas de forma masiva en México e incluso están dirigidas pues principalmente a personal sanitario. El sistema de transporte colectivo Metro informó que a partir de las 15 horas de este miércoles, la línea 9 funciona en las 12 estaciones que la conforman, de Pantitlán a Tacubaya y viceversa, una vez que este miércoles concluyeron las labores para la rehabilitación del cajón de vías en el tramo Velódromo Ciudad deportiva. Y se registra una explosión en la refinería Lázaro Cárdenas de Pemex, esto en Minatitlán, Veracruz. Hasta el momento no se tiene un reporte oficial de personas lesionadas.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Bueno, y vamos a dar un recorrido por las principales ciudades del país para ver cómo se está llevando a cabo el proceso electoral. Cintia Esteti nos tiene información. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, ¿qué tal? Muy
11: buenos, buenas tardes, pues. Aquí información del Congreso de la Ciudad de México es que, es que quienes comercialicen o comprueben eh, pruebas apócrifas con resultados negativos por COVID-19 u otras enfermedades serán acreedoras de una sanción de cuatro a ocho años de prisión y una multa de veintiséis mil a ciento setenta y nueve mil pesos. Así lo, se, lo propuso el diputado morenista. Nazario Norberto Sánchez ante el Pleno del Congreso. Comentarte que esta es una iniciativa eh, una iniciativa de ley que es una para el Congreso de la Unión y otra en el ámbito local para adicionar este delito y su pena en el, en la Ley General de Salud y en el Código Penal de la Ciudad de México. Explicó que estos deseos apócrifos se venden en las calles del Centro Histórico, principalmente en la Plaza de Santo Domingo, y tienen un costo de entre 500 y 800 pesos. Asimismo, dijo que pues, los vendedores usurpan la identidad de laboratorios como el Chopo Salud Digna, y Olav, eh, comentarte que esta iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Salud, así como a la de Procuración de Justicia para su análisis y posible
2: dictaminación. Pues ahí los detalles, Cintia, gracias. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Gracias, Cintia. Misael Zavala nos tiene también información importante. Misael, ¿cómo estás? Buenas noches Blanca, buenas noches al auditorio, efectivamente algunos
13: artistas y deportistas pues se quedaron con las ganas de participar en la contienda para, para las elecciones del 6 de junio, recientemente el cantante Francisco Javier Berganza fue rechazado por el, por el organismo electoral de Hidalgo como candidato a diputado local. ...por Morena por estar inscrita en un espacio exclusivo para un candidato con discapacidad... ...lo cual le prohíbe eh, pues ya participar en esta contienda. El mismo organismo hidalguense también le cerró la puerta a la exconductora y transgénero Diana Vallardo Marroquín... ...para contender por una diputación en Hidalgo por el Partido del Trabajo... ...ya que están suspendidos sus derechos políticos por enfrentar un proceso en prisión... ...al ser acusada de asesinar a un familiar y por lo que está recluida pues en el Cerezo de Pachuca... Deportistas también como Adolfo Ríos y Jorge Campos, ambos exporteros de fútbol, tampoco podrán participar como candidatos, ya que el primero rechazó la propuesta del Partido Verde Ecologista para la Alcaldía de Querétaro, mientras que Jorge Campos se quedó en espera de una candidatura por el, eh, la presidencia municipal de Acapulco. En la carrera política tampoco podrán participar ya Carlos Villagrán, conocido por el personaje de Kiko ya que no fue registrado como candidato a la gubernatura de Crétaro, y también José Luis Sánchez Sola, alias Echeliz, quien es exdirector técnico de fútbol, y quien iba como candidato a diputado local de Puebla por Morena, pero todavía pues eso no ha quedado definido. En el caso blanca del luchador Blue Demon Jr., sigue vigente su candidatura por redes sociales progresistas, a la de Gustavo Amadero, pero recientemente pues fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su esposa Mónica Carrillo, por supuesta violencia de género, por lo cual pues quedaría ahí eh, pues pendiente esta situación del luchador Blue Demon Jr. para saber si podrá eh, pues continuar con esta candidatura
2: eh, de redes sociales progresistas a la alcaldía de Gustavo Madero. Esta es la información blanca. Pues ahí la tenemos, Misael, gracias. Gracias, buenas noches. Y en más información electoral, con mi compañero José Ríos. José, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches, te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha en el Heraldo Radio. Pues sí, para comentarte que hoy en nuestra edición impresa y versión web del Heraldo de México, pues tenemos una información especial sobre la participación de los jóvenes eh, de cara a esta elección del próximo 6 de junio, donde, pues bueno, a pesar de que ellos tienen la mayor importancia en estos comicios, pues cada cinco de cada diez de ellos pertenecen a este sector joven, Este pues históricamente sus niveles de abstención han sido altos, pues solo una parte, una cuarta parte perdón, de ellos ejerce su derecho al voto. ¿De con estadísticas del INE, el 56.2% de los electores son menores de 29 años, de los cuales 7.7% cumplió recientemente su mayoría de edad y serán los principales actores de las elecciones más grandes en la historia del país. El panorama blanco en este año pues, es distinto a los comicios pasados y deja en la incertidumbre su participación. Entre otras elecciones, pues, recordemos las intermedias de 2015, donde solo dos de cada diez ciudadanos menores de 29 años fueron partes de las decisiones políticas del país, mientras que en las elecciones del 2018 solamente tres de cada diez pertenecieron a este sector. De acuerdo con los estudios menstruales del INE elaborados en estos comicios, el organismo insistió que es necesario reforzar la difusión y hacer llegar la importancia de los jóvenes mexicanos para que participen en los cambios del rumbo del país, y sobre todo, pues bueno, estar al pendiente también de la influencia de las redes sociales que tienen en este sector al joven, y donde pues bueno, estaremos al pendiente sobre esta iniciativa y la participación de este sector. Eh, más detalles de esta información blanca, pues lo pueden consultar nuestros radioescuchas, tanto en la edición empresa, como te comentaba, así como en la versión web del Heraldo de México. Esa es la información que te tengo, Blanca.
2: Muchísimas gracias, José. Seguimos pendientes. Buenas noches. Cuídate.
14: Ruta 2021,
1: la ruta hacia las elecciones presentó. Entrevista.
2: Oiga, y hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló con Kamala Harris, quien es vicepresidenta de Estados Unidos y también la encargada de atender pues, el asunto migratorio en Centroamérica, para hablar de qué se dijeron, cómo estuvo esta reunión. Eh, tengo en la línea telefónica a Lila Abed, internacionalista. Lila, ¿cómo estás? Bianca, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Oye, pues cuéntanos cuánto duró la llamada, qué se dijeron, qué acordaron. ¿Ya tenemos esos detalles? Pues mira, el, por su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López
15: Obrador informó que sostuvo una llamada telefónica con la vicepresidenta Kamala Harris, donde eh, to, tocaron el tema, obviamente, del asunto migratorio en Centroamérica. El presidente mexicano dijo que hay disposición por parte de su gobierno para enfrentar el combate al tráfico de personas, proteger los derechos humanos, sobre todo eh, de los niños no acompañados. Eh, un comunicado que presentó la Casa Blanca sobre la llamada dio un poco más de detalles diciendo que se abordaron las causas fundamentales de la migración de los países del Triángulo Norte, de, como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades económicas, la inseguridad, y que también se discutió eh, cómo atacar el tráfico de personas y la trata de personas en México. Y también le actualizó a, al, al presidente López Obrador sobre los esfuerzos que está tomando Estados Unidos pues para aumentar la asistencia humanitaria en la región del Triángulo Norte. Todo esto dentro de una crisis eh, en la frontera que, que cada vez eh, incrementa. En tan solo el mes de marzo, 170.000 migrantes trataron de cruzar la frontera, el cual representó un 70% más en, relac en, en relación al, al mes de febrero. Más de 19.000 eh, menores no acompañados están eh, bajo la protección de autoridades estadounidenses. Entonces todo esto está pues, presentando un, un desafío tremendo para el gobierno de Joe Biden. Y también tomar en cuenta que, que es un costo político eh, muy alto para la vicepresidenta Kamala Harris, que si bien es cierto no tiene un portafolio y una experiencia amplia en cuestiones eh, de relaciones exteriores e internacionales, eh, me parece que es el primer reto que enfrenta y pues es algo muy complicado de resolver y, y creo que este esta primera llamada eh, demuestra la atención y la importancia y la urgencia que le está dando el gobierno de Joe Biden al tema migratorio.
2: Totalmente y una eh, pues una llamada de primer nivel entre un presidente y una vicepresidenta.
15: Totalmente, y Kamala Harris en estos momentos eh, va
2: a sumar los esfuerzos, va a estar
15: en contacto con los presidentes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, eh, porque cada vez más se presenta eh, este flujo de, mi de migrantes en la frontera entre México y Estados sí. Unidos. Hay varias encuestas también que revelan que 40% de los estadounidenses desaprueban de la política de Biden con los niños no acompañados. Esto a pesar de que, de que el presidente estadounidense ha... Eh, puesto eh, bases militares centros de convención en Texas y California aumentando la capacidad de camas para atender a los menores no acompañados pero pero todo esto eh, cae también dentro pues de un panorama político en Estados Unidos donde los
2: republicanos
15: cada vez más se tratan de aprovechar de, de este problema para
2: las elecciones intermedias del 2022 totalmente pues ahí la información Lila Abed internacionalista muchas gracias como siempre al contrario, Blanca, muchas gracias. Gracias. Oiga, ¿Y qué vamos a poder leer mañana en el Heraldo de México? Antonio Bautista, coeditor de Estados, nos tiene un adelanto. Mi Toño, ¿Cómo estás?
16: Blanca, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te saludo a ti, ya lo escuchas República H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues mira, eh, resulta que con este eh, pues, eh, pues la campaña de vacunación no está llegando efectivamente a todos lados al mismo tiempo y, y ha habido algunas complicaciones y esto a habitantes de la comunidad itmeña en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, a que pues te promovieran un amparo pues para que recibieran la vacuna y se los concedieron. 15 ciudadanos de entre 70 y 90 años de edad consiguieron un amparo para que pues reciban la vacuna contra la COVID-19 y tenemos los detalles mañana en las páginas del Heraldo de México y también bueno pues en el estado de México. Eh, eh, se está reportando que al menos de los 235 mil casos positivos que han registrado en la entidad, 50% de ellos pues tienen algún tipo de comor comorbilidad y esto pues complica la atención que reciben y sobre todo eh, la forma en que eh, se desarrolla la enfermedad. Lo que más se registra pues es la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Mañana tenemos todos los detalles en las páginas de El Heraldo, y bueno, pues también la cobertura de la ruta 2021 toda la cobertura que tiene que ver con, eh, pues, estas transporte de Salgado Macedonio Raúl Morón además de eh, todos todos los detalles que van surgiendo a lo largo de esta campaña blanca. Pues ahí la
2: información mi Toño, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Deportes con Roberto San Germán
2: ya está con nosotros mi Robert. ¿Cómo estás,
17: Robert? ¿Qué tal, mi querida Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches a la gente que nos sintoniza. Pues aquí andamos. Vamos a iniciar hablando de tu Cruz Azul.
2: Oye, yo pensé que ibas a iniciar con Tiger Woods, que hoy leí una nota de... de que ya sabemos que andaba súper rápido y furioso ¿Sí? manejando y sí. que por eso el accidente... No, pero más se equivocó de pie. Sí. En lugar de frenar, aceleró.
17: Entonces... Se Entonces, quedó con el pie acelerado. Eso normalmente
2: le pasa a la gente? Pues de repente se
17: pueden perder. Pues yo creo que de repente se puso nervioso, no supo qué hizo y, y pisó el acelerador. Y cómo ir a dar las Y si ya iba rápido, pues y... todavía más. Sí, claro. Entonces perdió todo el control. Es lo que cree, el, 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 ahora sí que el, el sheriff del condado, ahí en, en donde fue la situación de este hombre, que cree que, que fue eso, porque no encuentran otra explicación sí, lógica. Claro. ¿Y cómo, de las piernas cómo van? Las dos fracturadas, Ay, este, no han dicho nada. Hoy habló algo de Dustin Johnson, este uh -huh. golfista norteamericano, pero no, nada más simplemente que está en su casa, está guardando reposo y la recuperación, a ver, a ver qué pasa con él. A ver, Hola. si camina, sí. ya que se dé por bien servido, ¿eh? Jugar quién sabe.
2: Ay no. Bueno, pues ya dio muchísimo, gracias a Dios, no. dio muchísimo durante muchos años.
17: No, y además cambió el, el golf, o sea, él cambió el golf. Ahí le debemos todo eso. ¿Pero
2: qué me ibas a decir del Cruz Azul? Cruz Azul... El... A ver, no entiendo.
17: El Cruz Azul va y juega contra un equipo haitiano que <risa> Arcaje, así se llama, y empataron a cero con un equipo que re realmente, te das cuenta, que... No, no traía no, nada. No, na pero nada. Pero nada. Y jugó con puros suplentes el Cruz Azul. Sí. No, bueno, una cosa... De verdad, ayer, pues, ¿por qué uno se dedica a esto? Me puse a ver el partido. No, bueno, de esas que no sabes ya ni qué hacer, si picarte un ojo, ponerte palillos para no dormirte. De repente veías decías el partido y no puede ser posible. Eh, y hoy te toca ver y la Champions bien. y dices, wow, la Champions. Si ah, ves claro. la con cola Champions, dices, no, nada, es un abismo. Y va, y va bien tu, tu Cruz Azul. Ahora esperar el fin de semana contra las Chivas, uh -huh. ¿no? Que sería el partido para buscar la victoria número 12. Que creo que lo van a lograr, porque Chivas está muy mal. Pero sí lo de la Conca Champions, y ojo, eh, se supone que México es el gigante de la Conca CONCACHAMPIONS. Y ahorita está jugando, ahorita en este instante está jugando León contra el equipo de Toronto. Okay. Y van empatados. Otro equipo mexicano que podría empatar. Y en un ratito, terminando en de León, juega América contra el equipo del Olimpia de Honduras. Okay. entonces ¿Y ahí se puede dar un buen partido? Pues yo creo que sería uno de los más atractivos, digamos, por el nivel de los dos equipos, pero sí el de, el de León parecía que iba a ser fácil pero no, van uno a uno al minuto 81, así que a ver, ¿qué sucede? Porque además es en Casa de León. Sí, o sea, ¿Tú claro. me dijeras
2: que es en, en Toronto? Pues te la compro. Sí, claro. Y Pero lo puedes aquí? añadir, bueno, y la altura. La calle, no, o, o sea, Lima o me hicieron daño... Los tacos. Ta <risa> <risa> Como si en Toronto ya tacos? Oye, mi Rora, ahorita dices sí. algo importante. Dígame. El nivel de fútbol que se da, por ejemplo, en Europa, no. y en otros países del mundo, que te tienen todo el tiempo con... No, no. en la boca de ver quién va a meter el gol.
17: Hoy, hoy vimos el partido de la Champions entre el París-Saint-Germain ah, contra palabras, el Bayern Munich. Oye, 3-2 quedó el partido en una nevada bastante sí, interesante sí, sí. en Alemania. Y tú ves un Mbappé que mete dos goles. Ves a Marquinhos que pone. el, el Iba ganando 2-0 el PSG. Viene sí. después la reacción de los alemanes. Ponen el 2-2, dos cabezazos. Empatan a dos y de repente viene una jugada en donde Mbappé se vuelve a ir este chico maravilla, pone el 3 a 2, pero estuvo encima todo el partido el equipo del Bayern, que no la metieron porque no está Lewandowski, okay. es de las situaciones que le pesó a Flink, no al entrenador pero ves el nivel, sí, claro. los 90 minutos jugaron a tope los dos equipos obviamente el, el Paris Saint Germain esperando, aguantando y contragolpes con la velocidad que tienen sus delanteros, sí,
9: claro.
17: pero tú de repente ves la conca Champions y dices por favor señor, ¿qué te hicimos para merecer esto, no? <risa> o sea, perdón, perdón que lo vea así, pero, pero es que sí es un abismo, o sea, y ya lo dijo Gerardo Arteaga, el jugador de, que estaba en Santos, que ahora está eh, en, jugando en Bélgica, y sacó una nota ayer donde decía, yo veo una diferencia abismal entre el fútbol mexicano y los ex, y el fútbol belga. Y mira que Bélgica es un fútbol muy medianito sí, claro. a nivel de las, de las grandes ligas. Y él decía, la diferencia entre México y los europeos es muy simple. En Bélgica ninguno de mis compañeros se queja del entrenamiento. Se cuidan a la hora de comer Ajá. en el club ya y afuera Ajá. duermen temprano los checa el club los está divisando aquí en México era la todos disciplina. se quejaban sí, claro. si se querían irse de fiesta se iban no dormían no comían lo que debían y como niños chiquitos en la, en atrás de la ellos yola, me dice no en Bélgica
2: salían ya nosotros sí,
17: en Bélgica nosotros sabemos qué tenemos que hacer a mí me dice el doctor vas a hacer esto vas a hacer esto vas a hacer esto, a hacer esto. y el club me está checando Pero es que el algo? nivel
2: de educación de disciplina
17: es el nivel de querer lograr algo en tu vida el compromiso claro como no les pagan tan bien. Ellos saben que salir de ese club a uno grande pasa a ganar. Aquí en México por eso tampoco se van, les pagan re bien. O sea, y con hacer... Entonces es más, En México han ido jugadores por un gol a un mundial. Con eso te digo todo. Con un gol. Así, Marquito Fabián, Hijo, así fue con un gol. Y un gol. Es más, si tú pones
2: al chicharo. O sea que yo podría ir a un mundial sin bronca. Pues eh, Sí,
17: Correndo. aquí sería
18: casi, casi, quién sabe,
17: con Martino. Pero con otros entrenadores te la pongo así. Ya ves que todo el mundo, los, los fans que son del sí. chicharo y periodistas que dicen que son periodistas, pero que son fanáticos del chicharo, ya lo quiere poner en la selección. Pues bueno, esos... Si mete un gol el chicharo, así se las pongo. Estarían pidiendo que el chicharo regresara a la selección porque sería el Salvador de México, a ver, tampoco. Pero podría ser que el micro se dé en esos casos. Y en otros países, si ya no vas, no vas y hagas lo que quieras, ¿eh? Entonces, son de las situaciones. Y, y ya, si quieres, dejamos rápido lo, de, lo del de fútbol y vámonos a lo que sucede en China. Si ¿Sí supiste que hoy Joe Biden estaba diciendo que podrían boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 uh -huh. por una situación que está pasando que ya lleva un añito, es la, la de esta podríamos decir, secta o fracción que vive en China musulmana, que son los yugares, que estos hombres los están como adoctrinando los chinos. No, man. Pertenecen a China, pero están queriendo adoctrinar, y ya les dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos los yugures, perdón, es el nombre, que son mayormente musulmanes, ya les dijeron, ¿no? y ¿sabes qué? Los están metiendo como en Una unas eh, escuelas Ajá. para reeducarlos, Ay, y ya la ONU y algunas ONGs de derechos humanos Can están diciendo, dejar. oye, aquí está pasando algo muy grave, y ya dijo Joe Biden, no vamos a permitir que ningún país haga este tipo de atrocidades, y ya les dijo, el primer, eh, ahora sí que el presidente chino ya les dijo, a ver señores, no se metan. Casi, casi no les corresponde. Uh -huh. Xi Jinping ya les dijo, a ver, por favor no vayan a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 por esta situación. Y dijo, Ven, a ver, yo voy a boicotear lo que se me pegue la ay, gana, ay, no. porque no estoy de acuerdo en que le cuarten
2: los derechos algunas personas, nada más por ser musulmanes, ¿eh? Bueno, es que China hay un no, asunto bueno. importante en tema de gobernabilidad, no, en tema bueno. de gobierno, y ahí ni siquiera el celular lo puedes no. utilizar, y entonces hay tantas restricciones en redes sociales y en internet que... Bueno, es más, Google lo cerraron un rato. Sí.
17: Ellos hicieron su propio buscador. Su propio buscador. Este, <risa> tienen muchas cuestiones en que no te dejan. Hay que recordar que también ya hubo algunos bloqueos, uh -huh. ¿sí? Con las marcas sí, de claro. celulares que quiso hacer Donald Trump a los chinos, a unas más, esta famosa Ay, no, TikTok, Huawei. sí Huawei ah, sí, es, claro. es una de esas, Xiaomi no, la otra pero lo que quisieron hacer con TikTok esta aplicación ah, claro. que también la quiso quitar que si no se conseguía un socio en Estados Unidos mm. o sea, sí tienen un régimen en donde según ellos ya se abrieron al mundo, no es cierto como bien dicen, sí los chinos están bien cerrados sí. y le tienes que entrar como dicen, recordando la muerte de Tiananmen, te acuerdas sí, de esa claro. matanza a los, a los, a los este, estudiantes entonces ah, hay cosas bien fuertes, entonces esta situación ya veremos en qué termina uh -huh. lo de Biden con Xi Jinping. Sí, claro. Porque hay que recordar que los chinos, además los chinos tienen una cosa, que tienen el 30% de la deuda comprada a los norteamericanos. Entonces, Míjole. pues no, tampoco se vamos pueden poner bueno. tan locos. Sí, ah, claro. ok, págame vamos, pues lo que pues me para, debes. Claro, y yo ya. te dejo hacer todo lo ya, que tú quieras. me debes, yo tengo el 30% de tu deuda, así que pues tú me dices cómo sí, nos arreglamos, ¿no? Totalmente. ¿Qué, qué cambiamos, pero bueno. Esto Ay, es lo se que va a poner
2: bueno, en los Ya el viernes nos escuchamos para chal-chal. Por favor, okay. me gustó eso porque <ríe> siempre digo chal-chal. Gracias, mi Robert. Gracias a ti, que más buenas noches. Oiga, y antes de irnos, escuche a Orlando Oliveros, de El Heraldo Música, que nos preparó, pues, esta bonita sección. A ver qué nos trae hoy, a ver si algo de lo que pone, pues, es como de mi estilo, más popero, algo así. Oiga, yo soy Blanca Becerril. Esto fue Republicachi. Yo les pongo el día de mañana en punto de las ocho. Cuídense mucho.
18: Bienvenidos a la sexta emisión de Ritornelo. Heraldo música. Mi nombre es Orlando Liberos y estas son tres recomendaciones musicales para este fin de semana. Tras cinco años de silencio, la banda neoyorquina Cape Man sorprende a la audiencia al lanzar un nuevo sencillo, el cual lleva por nombre Helpless y será el primer tema a promocionar de Smash, nueva placa que estará disponible para su escucha durante el verano de este año. Escuchemos Helpless de Kaidman.
0: to let you go you're always on my your
17: mind you're always on my mind yes.
18: Soul está de vuelta a través del combo londinense Jungle, quienes tras lanzar el exitoso álbum Forever en 2018 y llevar su música a distintos puntos del planeta, en este pandémico 2021 están listos para lanzar nueva música. Se trata del tema Keep Moving, un adelanto que formará parte de Loving in Stereo, su tercer material de larga duración. Disfrutemos de este cadencioso tema con toques de soul, disco y gospel. Esto es Keep Moving de Jungle. Keep moving, keep moving. Para cerrar este ritornelo, seleccionamos uno de los covers más bellos y poco conocidos que fueron realizados por Nirvana, agrupación estadounidense que se disolvió en 1994 luego del suicidio de su líder, Kurt Cobain. A 27 años de este lamentable suceso, escuchemos un fragmento de Here She Comes Now, canción original de Lou Reed en los tiempos de The Velvet Underground, pero con el inigualable toque de Cobain, Novoselic y Grohl. Sin duda, uno de los covers más bellos en la historia del rock alternativo. Mi nombre es Orlando Oliveros y puedes encontrarme así en todas las redes sociales. Hasta la próxima. You're so cool Oh,